0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est Mohamed Def, le chef de la branche armée du Hamas à l'origine de l'offensive sanglante lancée contre Israël C'est lui qui a annoncé le lancement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa à la télévision le 7 octobre
1: dernier. À la lumière des crimes répétés contre notre peuple, de l'occupation rampante, du mépris des lois et des résolutions internationales, nous avons décidé de mettre fin à tout cela avec
0: l'aide de Dieu. Nous annonçons le lancement de l'opération Déluge d'Alexa. Mais ce personnage au rôle capital au sein du Hamas est teinté de mystère. Au sein même de l'organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne, très peu de gens l'ont déjà vu en chair et en os. Et les autorités israéliennes le traquent depuis les années 90, en vain. Alors qui est Mohamed Tef Et comment est-il devenu un symbole chez les partisans du Hamas Pour nous éclairer, je reçois aujourd'hui Hélène Salon, correspondante du Monde au Liban. Elle a dressé le portrait de Mohamed Tef pour le journal. Elle nous raconte... Bonjour Hélène. Bonjour. On a entendu en introduction la voix de Mohamed Dev, qui a donc officialisé le lancement de l'attaque massive du Hamas la semaine dernière. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire les images qui allaient avec À quoi ressemblait cette scène à la télévision
1: euh, Oui, alors c'est vers 8h du matin, samedi 7 octobre. Il y a cet enregistrement audio qui est diffusé sur Alexa TV, la chaîne de télévision du Hamas. Alors on voit l'image figée d'un homme en nombre chinoise de, de profil. Il est dans un bureau, il y a un arrière-plan, une carte en relief de la Palestine, sans frontières. Et euh, sur cette image, donc, il va rester figé, c'est Mohamed Daif, le chef des brigades des Zeddin al qassam qui est la branche militaire du Hamas. Enfin, en tout cas, c'est ainsi qu'il est présenté. Sa déclaration a été annoncée quelques moments plus tôt. Et on a déjà depuis plus d'une heure des alertes côté israélien que des infiltrations sont en cours dans les localités qui bordent la bande de Gaza, que des centaines de combattants sont entrés par les airs, la terre, la mer, et qu'il y a eu ce barrage de roquettes, des milliers de roquettes sur Israël. Et lui, d'une voix claire posée, donc Mohamed Daif, annonce le lancement de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa Al-Aqsa, c'est la mosquée de Jérusalem, le troisième lieu saint d'Islam. Et là, par cette annonce, bon, les Palestiniens comprennent, comme les Israéliens, qu'ils sont en train de basculer dans la guerre, parce que Mohamed Dev, c'est ce personnage de l'ombre, donc on disait la face militaire du Hamas qui ne s'exprime que quand vient le temps de la guerre.
0: Et au-delà de cette annonce télévisuelle que tu nous racontes, qu'est-ce qu'on sait précisément de l'implication de Mohamed Def dans cette opération euh, déluge d'Alaxa Est-ce qu'il a eu un rôle important dans sa préparation
1: Oui, c'est le le rôle principal. Mohamed Def, c'est l'architecte de l'opération déluge d'Alaxa. C'est lui qui l'a pensé, euh, je pense, de de A à Z. Certaines sources du Hamas euh, qui ont été interrogées par, euh, par exemple, l'agence Reuters dit que ça faisait deux ans qu'il préparait cette attaque pour venger en fait euh, les actions des Israéliens depuis la guerre de de mai 2021 contre la mosquée Al-Aqsa, la colonisation, les violations contre les les Palestiniens. Il est à la tête du Hamas de sa branche militaire depuis maintenant 20 ans. C'est lui qui a façonné cette branche, c'est lui qui lui a donné ses capacités défensif comme le réseau de, de tunnels dans lesquels les, les combattants du Hamas évoluent, comme dans une ville souterraine, complètement à l'abri des drones israéliens, d'observation. C'est lui qui a façonné les capacités offensives, que ce soit les, le, l'arsenal balistique, des roquettes, aux missiles guidés. Il a pensé cette opération seul. Il l'a certainement partagé avec quelques chefs au sein du, du Hamas et aussi peut-être le chef euh, du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah, en Iran, euh, le, le guide suprême iranien était peut-être au courant, mais Mohamed Def est euh, voilà, l'architecte
0: de cette opération. Tu expliques dans ton article, Hélène, que Mohamed Def, ce chef du groupe armé du Hamas, donc, est un homme très discret, qui se montre peu avant cette annonce télévisuelle, de quand datait sa dernière apparition Alors on
1: l'avait vu la dernière fois, enfin vu, c'est plutôt entendu en mai 2021. Il avait, pareil, fait une déclaration où il mettait en garde Israël face aux menaces d'expulsion de Palestiniens d'un quartier de Cherjara à Jérusalem-Est, les violations les extrémistes juifs qui entraient sur la mosquée d'Al-Aqsa. Et euh, là, pareil, on, il y avait eu cette mise en garde et tout de suite un barrage de roquettes sur Jérusalem, et la guerre qui a opposé les Israéliens et les Palestiniens pendant dix jours. Et ça faisait très longtemps alors qu'on ne l'avait pas entendu, ça faisait sept ans. Les derniers messages avaient été pendant la guerre de, de 2014, qui avait été entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. C'est ce qui fait le mystère de ce personnage qui est à la fois redouté, parce qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est synonyme de guerre, de dévastation à venir pour les populations de Gaza, de Jérusalem ou de Cisjordanie occupée dans les les représailles israéliennes. Et c'est aussi un personnage vénéré qui incarne cette résistance palestinienne à l'occupation, aux violations israéliennes. Il appelle à l'unité des Palestiniens, mais aussi de l'axe de la résistance, donc du Liban à l'Iran, au Yémen, derrière la cause palestinienne. Et et ce rôle, en fait... euh, fait que maintenant on entend le nom de Mohamed Daif scandé dans dans toute la rue palestinienne donc à Gaza, à Naplouse, à Jérusalem, les gens disent nous sommes le peuple de Mohamed Daif. Au Liban, on se galvanise de ses exploits et notamment de cette opération et euh, et parce que il, il incarne voilà ce personnage qui est capable de frapper l'ennemi au cœur, de le déstabiliser et de révéler au grand jour ses faiblesses.
0: Et pourtant, Hélène, très peu de gens savent à quoi ressemble Mohamed Def en vrai. Ça veut dire que son visage est systématiquement caché lors de ses apparitions, comme sur cette vidéo de samedi dernier.
1: Oui, Mohamed Def, ce n'est pas un politicien du Hamas qui fait des meetings, qui fait des déclarations télévisées, des conférences de presse, comme les chefs politiques du, du Hamas. Lui, c'est l'homme de l'ombre de la chose militaire, donc il apparaît toujours le visage caché. D'ailleurs, le plus souvent, comme samedi, c'est une voix sur une image figée, une photo. On a très peu de photos de lui, il y en a des photos masquées et il y a surtout cette photo de lui qui date de 1989, c'était au moment de son arrestation par les Israéliens, il avait 24 ans, donc il a ce visage émacié, une fine moustache, un regard franc déjà qui regarde l'objectif et c'est une vieille photo un peu floue et c'est une photo bon, qui maintenant est datée elle date de la première intifada c'est le soulèvement hein, qui avait été mené par la jeunesse palestinienne contre l'occupation des territoires Euh, les autorités israéliennes l'ont arrêté et c'est la seule fois parce qu'ils le soupçonnent déjà d'occuper une place importante dans la force militaire secrète du Hamas le mouvement a alors à peine deux ans il est né dans l'intifada mais on n'a plus d'image de lui depuis maintenant Mohamed Deif a 58 ans on imagine qu'il a, qu'il a beaucoup changé, qu'il a vieilli, mais aussi qu'il a été marqué par la guerre. Parce qu'il y a toutes les séquelles en fait, des tentatives d'assassinat qui ont été menées euh, contre lui par Israël. Et il a, il a échappé de nombreuses fois à la
0: mort. Oui, parce que depuis sa première arrestation dont tu nous parles, euh, Mohamed Def est donc monté en grade au sein du Hamas. Et donc, il est activement recherché par les autorités israéliennes.
1: Ah oui, dès sa libération, donc 16 mois euh, plus tard euh, en 1990, il prend la, la en fait la tête de la branche sud des brigades des Zénith d'Al Kassam qui viennent d'être créées et c'est la branche la plus radicale, il va se spécialiser dans les actions ciblées contre les soldats israéliens, les attentats à la bombe. Il a tout appris en fait en matière de fabrication d'explosifs avec son mentor qu'on appelle l'ingénieur, c'est Yahya Ayash qui lui est assassiné en 1996. Il prend la suite et c'est vrai que dès les années, le milieu des années 90, il devient, euh, il est traqué par les, les commandos israéliens qui le voient en fait monter comme ça dans la dans la hiérarchie. Et avec les années, il va devenir la cible terroriste numéro un d'Israël. Donc ils ont essayé de, l'é, de l'éliminer plusieurs fois, au moins sept ou huit fois. Alors on pense qu'il a peut-être été paralysé ou au moins qu'il a d'importantes séquelles. Certains disent qu'il a perdu une main un œil. En tout cas, c'est vu comme un exploit et on lui donne le surnom de « chat à neuf vies ». Et il y a aussi ce surnom qui lui a été donné par le général Ismaël kani le chef de la brigade Al Khots, des gardiens de la révolution iranien, de martyr vivant
0: Et pour comprendre pourquoi Mohamed Def est devenu ce personnage mythique et cette cible si importante pour les Israéliens, je te propose qu'on revienne un peu sur son parcours, Hélène. D'où vient-il et comment est-il arrivé tout en haut de la hiérarchie du groupe armé du Hamas
1: Alors oui, son vrai nom, en tout cas celui qu'on connaît, c'est Mohamed Diab el-Masri. Il serait né en 1965 dans une famille pauvre du camp de réfugiés de Ragnounès, donc dans le sud de la bande de Gaza. Il a fait des études de biologie à l'Université islamique de Gaza et c'est là où il a pris la tête de l'Union étudiante des frères musulmans. Et le Hamas a été créé dans le giron des, des frères musulmans en 1987. Donc après, il est emprisonné 16 mois par Israël en 1989, on en a parlé. Il entre dans la hiérarchie et en grimpe les échelons des brigades d'Ezzeddin el-Kassam, se spécialise dans les attentats à la bombe, les kidnappings. Et il va aussi être arrêté par l'autorité palestinienne parce que l'autorité palestinienne dans les années 90, après sa création, elle commence à traquer les, les militants islamistes. Euh, donc elle, elle l'enferme également, il fait des allers-retours en prison. Il va être libéré par le président palestinien en 2001, au début de la seconde intifada, donc du second soulèvement. Et il devient là, à ce moment-là, le cerveau de la vague d'attentats suicides qui a tué des dizaines d'Israéliens jusqu'en 2006.
0: Donc c'est à ce moment-là qu'il arrive tout en haut de l'organigramme des brigades Ezzedine al qassam
1: Oui, il est, quand il est libéré en 2001, en fait, rapidement, il va accéder à la, au sommet de la hiérarchie en, en 2002, en juillet 2002. Il y a l'assassinat de Salah Shehadeh, et lui devient donc le commandant suprême à sa suite des brigades et un membre de la direction secrète du Hamas. Mais il est grièvement blessé dans une des tentatives d'assassinat la, la même année et donc il va se mettre un peu en retrait derrière son numéro 2, Ahmed Jabari, et donc on va vraiment le voir arriver, prendre la tête, incarner le commandement des brigades El Zeddin El Kassam à la mort de Ahmed Jabari, donc c'est en novembre 2012. Et c'est là qu'on va avoir la première apparition euh, bon, au visage flouté de Mohamed Daif.
0: Donc en 2012, son visage flouté apparaît pour la première fois, et c'est à partir de ce moment-là que commence à se tisser cette aura mystérieuse que tu nous décris auprès des Gazaouis et des Palestiniens
1: Oui, parce qu'à partir de là, il, il, a, il a fait le choix en fait, d'incarner la face militaire du Hamas, il en, il en prend vraiment la direction, il va devenir le, donc le cerveau de sa stratégie militaire. Il façonne l'armée, on l'a vu, il décupe le, les capacités technologiques et opérationnelles il y a tout un mythe qui commence à se développer. Alors les experts se demandent, est-ce que c'était un choix du Hamas, du groupe, de, d'avoir ce personnage un peu symbolique qui fait peur euh, et du coup on prend au sérieux chaque chose qu'il va dire Ou est-ce que c'est une aura qui s'est développée euh, avec le temps, par les exploits militaires, par bah, le fait qu'il ait échappé à beaucoup de tentatives euh, d'assassinat ce mythe, il tient aussi au, au goût du secret, de la clandestinité de Mohamed Daif. Euh, déjà, ce, ce nom de guerre, Daif, on a vu, c'est pas son nom, il s'appelle El Masri, il a choisi Daif, ça veut dire l'invité, celui qui ne dort jamais au même endroit, celui qui, voilà, qui est invité chez les gens. Alors ça dit qu'il est un personnage voilà, assez solitaire, qui se cache. Les frères musulmans euh, le décrivent, eux, comme un homme simple et solitaire qui peut rester une année enfermé dans une pièce sans ressentir de frustration ou d'ennui. On dit aussi qu'il aime se déguiser et qu'il aurait assisté en secret aux funérailles de sa mère déguisée. Alors, il y, a, il y a seulement un petit cercle très restreint qui l'accompagne, qui, qui sait qu'il est. Par exemple, ce qui avait été frappant en 2014, euh, moi, j'avais couvert les funérailles de l'une de ses épouses et de deux de ses enfants, qui avaient été tués dans, dans une frappe israélienne sur l'immeuble où ils habitaient. Alors, ils avaient frappé l'immeuble parce qu'ils suspectaient que Mohamed Daif était venu rendre visite à sa famille. Et quant aux funérailles, on a vu euh, les gens du quartier bah, tout le monde était étonné. Il savait pas du tout que cette dame était l'épouse de Mohamed Daif. Le père de la défunte lui-même m'avait dit alors à l'époque qu'il avait vu qu'une seule fois Mohamed Daif. Et c'était quand il a demandé la, la main de sa fille en 2007, donc sept ans auparavant. Donc ça en dit beaucoup sur voilà le, le secret de, de ce personnage et d'ailleurs à l'époque le fait qu'il ait pu être ciblé, il y avait beaucoup de, de thèses qui comment le Shin Bet donc le, la sécurité intérieure israélienne avait pu savoir qu'il était dans cet immeuble et ce qui était la thèse qui était privilégiée c'est que dans son cercle très restreint, quelqu'un avait peut-être donné l'information.
0: Donc un personnage très secret, mais même en 2023, à l'époque des multiples possibilités des smartphones et de la surveillance qui va avec, on n'a toujours pas plus d'indices que ça pour localiser cet homme alors qu'on sait qu'il est dans la bande de Gaza. Oui,
1: qu'il est sur 100 kilomètres, sur 50 kilomètres. Bon, on, on l'a dit, il y a tout ce réseau de, de tunnels, hein, une véritable ville qui a été construite par le Hamas sous terre. Donc on imagine qui passe la plupart de son temps dans ce réseau de tunnels pour échapper à l'armée israélienne, diriger les, les opérations. Après, il se dit qu'il met un soin paranoïaque. C'est quelqu'un qui veille à vraiment effacer toute trace de lui dans ses déplacements, dans ses échanges, qu'il éviterait les technologies de communication modernes. Et il y a aussi ce cercle autour de lui voilà, d'une loyauté infaillible ou presque qui fait que très peu de gens sont au courant et donc capables de donner du renseignement aux Israéliens sur la localisation de Mohamed Dave. Et aujourd'hui, pour les Israéliens, c'est devenu vraiment la cible numéro un avec le chef politique Yahya Sinoir. Ils ont annoncé qu'ils voulaient détruire le gouvernement Hamas, détruire l'appareil du Hamas, et Mohamed Dave est la première cible des Israéliens aujourd'hui. Merci Hélène. Merci.
0: Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Amandine Robillard. Depuis l'offensive du Hamas, nos correspondants et nos experts du Moyen-Orient à la rédaction à Paris sont mobilisés pour vous faire comprendre tous les enjeux de ce tournant du conflit israélo-palestinien. Et si je vous disais que vous pouvez avoir accès à l'ensemble de leur contenu dès maintenant pour cela, rendez-vous sur le site abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et des auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.